0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是经常喜欢说你好再见的小猪猪。嗯
1: ，大家好，我是明日之后就要上班的石头姐。<笑>
0: 那我们今天这期节目又请来了一个嘉宾，而且这位嘉宾是去年曾经跟我就是共度聊过一部恐怖片的嘉宾，嗯、呃，是我们的好朋友徐若峰。峰风
2: 。大家好，我是一天可以不说一句话的徐若峰。
0: <笑>那。大家能猜出来，就是今天我们这开场白，其实就是要暗示我们今天要聊的一部短片呃，本期节目是由耳光电影制作的《大世界扭蛋机播客陪看接力计划》的特别节目。那我们今天要聊的短片是曾正导演的。作品《你好再见》由张子枫和郭麒麟主演，那这部短片已在 B 站上线独播，欢迎大家前去观看
1: 啊、呃！因为我们今天要聊的这部短片《你好再见》，其实是整个《大世界扭蛋机》这一个系列短片里面，呃，第一个系列就是《明日之后》，也就是我口播说的那个《明日之后》这个系列。然后这部这个系列其实应该是有四部短片，对吧？除了我们今天要聊到的曾赠导演的这部《你好再见》之外，然后还有温世培导演的《杀死时间》，以及目前在网上其实已经蛮有热度的，呃，徐磊导演的《地球最后的导演》是由贾樟柯跟宁浩来主演的。呃，那另外一部是由呃吴晨成导演的《一一的假期》。然后我们知道《明日之后》这个系列，呃，应该四部都算是有一定科幻色彩，它整体的这个时间设定背景都是在未来的这个时空里面。对，但是我一开场说完明天、明日之后要上班，突然就变就拉回了现实。那
0: 这四部短片你们两位都有看过
2: 吗？嗯嗯，有看有看。<对>有看那
0: 这部《你好再见》就是你们看完之后的感受是什么样的？峰峰
2: 先说吧。哦、呃，我其实首先是想说，整这个《你好，真正导演你好再见》呢，其实是一个非常清爽干净的科幻片，它的视觉处理非常的冷感，而且。张子枫其实是把张子枫这位演员呢，又调用到了他自己个人的一些特性，就是有一点社恐的，有一点呃不太善于表达言辞的，这个跟他的那个设定其实非常的相关联。然后第二点呢，就是我觉得他的这个陌生人之间限定只能用十句沟通用语的这么一个设定。其实不仅是我们未来，呃，世界要处理的一个科幻，所谓科幻的议题，这也是我为什么今天会介绍我自己说，说我其实可以一天都不说话，不跟陌生人说，哪怕一句话，就是因为我现在，哪怕是在一个二零二年，我也不一定非要跟陌生人说话，然后我才可以生活在这个社会上。其实我们社会已经处在了一个比较孤独的，然后人与人之间其实沟通啊交流会慢慢的减少，甚至是封。闭的这么一个状态，所以我觉得它虽然是一个所谓的科幻片，但是也能啊、呃、让我们联想到我们现在的一个社会状况。所以我觉得，而且呃第三点吧，我特别想说就是真正导演他其实非常善于去捕捉这种啊、呃、男男女女之间的爱情的这种状态跟爱情的故事。我觉得在这部里面也有非常巧妙的一些设计，所以等会也会展开聊一聊。石头
1: 姐你呢？我其实这样的，因为。呃，像峰峰说的，就我们现在都会说那句话，就是说我们每个人都是一座孤岛。其实电影里面，他虽然把。呃，所谓就是人与人交流这个事情，呃，把它的概念拔高了。但其实，在我们落在我们现实生活里面，我感觉我们目前的交流就是可能，比如说你要跟别人加一个微信，对方先需要通过你的好友，你们才可能去建立这样的交流关系。包括你不想去跟对方有任何交流的是像我们看到电影里面，他其实是可以去切换他那个红蓝按钮嘛。但其实我们目前的生活也是一样的，就是你假装看不见对方的信息就可以了。我们几乎其实已经活在了电影里面，他所想要表达的那个世界，只是说那个世界他把规则变得更加的极端化，对吧？像今天我们其实有选择的权利，但是到电影里面，他其实已经把它更过于的极端，或者说我们到那个。呃，电影里面的时候，其实他交流的成本变得更加的高了。这个是我看电影的时候感觉，就是我我当时我我看这个电影的时候，其实我最大的感觉就是它有一个设定嘛，就是说你每天就是相当于你的那个语录里面只能设计十十句固定的这个话术，然后你不需要去说，你只需要去播，然后对方就可以听到你说的这个话，相当于就是有一些寒暄。其实像我们用各种社交软件，然后包括你打车的时候，它其实也会有一些那个常用语嘛，就相当于你不需要去输。你可以直接去点，我感觉就非常的类似。但我看的时候，我就在想说，这十句话到底是哪个产品经理做的？他到底有没有做过 A/B 测试？十句是否真的能满足大家的日常需要？因为我感觉其实我一天不需要十句，而且他这个十句是不是真的能够适应一些特别复杂的这个工作环境？比如说一个律师。对吧？或者是一个医生，我不知道，我只是在看这个电影的时候想到的。但这个电影里面，我觉得他处理女性情感的部分确实还挺细腻的。因为曾乐导演之前他还有一部短片叫《明月的暑期日记》，他那个短片的主角其实是个小女孩，然后他也是处理这个小女孩她。他在青春期一些情感上的这种变化，然后落到这部片子，张子枫的年纪虽然会比那个小女孩大一点但我感觉就是她在处理女女性视角下的这种情感变化，无论是在面对爱情上，还是面对这种亲情跟自己这种身体启蒙方面，我觉得整体把握的还是非常细腻的。嗯，小猪猪呢
0: ？我看完这个短片也是觉得挺喜欢这个设定的。就比如说我们现在在微信上或者在其他社交软件，我们想要。拉黑一个人，删除一个人，其实是很容易的。但是，当这种拉黑、互删变成一个面对面的行为，其实我觉得某种程度上是一件好事，因为它在人与人之间，它设立了一种边界感。有这种，因为它是那个红色和蓝色那个按钮嘛，那正好有这种边界感之后，其实可以反而避免掉一些生活中的尴尬。就比如说你，你你在那个楼梯、电梯里面遇到你的邻居，然后。你就是开着你那个红色的按钮，那我们就很自然就不用去打招呼。其实其实我还觉得这种边界感还挺好的。这里面就这个短片当中，虽然就是时间比较短，但它真的有一些我觉得特别细腻的那种女性的色彩，它还是把握的比较好。比如说那个指甲油，对吧？涂什么颜色的指甲油代表什么样的心境等等。我觉得还是挺微妙的吧
1: 。我觉得在我们正式聊这期节目开始之前吧，就是还是想问问两位，就是峰峰前面说了嘛，他其实可以一天一句话都不说，对吧？就是你当你一天都不说的时候，你的心境是什么样？那小猪，如果是你一天要压缩你的话，压缩到十句以内的话，你会有什么一定要说的话吗？
0: 那如果你去线下购物的话，肯定要说你好，我要一杯咖啡。我觉得这句话我一定会说。你
1: 每你每天都会去购物吗？对
0: 。<笑>对嗯<笑>然后还有一个，我觉得很很符合现在当下的一个语境的一句话，就是“你好，我是四十八小时核酸阴性”，因为你现在去扫那个场所码的时候，其实你的支付宝就会跳出这句话了。只是这样的话，就可以加入到我的那个列表真的好，真的好、啊，是吧？就是我不需要扫那个场所码，我可能人站在那边，他就可以扫描我脑上的一些东西，我就说，我告诉你，我是四十八小时阴性。那那峰峰，你真的完全一句话都不用说，你出去买买的买吃的，或者是
1: ，峰峰是不是想生活在那个短片里的那个世界？
2: <笑>哦，是有一点。虽然说这样子好像显得我很社恐，但是我现在买咖啡，首先我肯定是用小程序的，然后包括是过那个各种地铁口也好啊，或者是去各种。啊、呃，公共场所要用那个绿码吧？那我肯定是掏出支付宝扫描，然后直接给他看，我是不会说哪怕一个字的。就这，这就是我生活中的一个正常的现状，就是。如果要跟同事交流的话呢，那我就会直接打开我蓝颜色那个键，那就正常交流就好了。但是如果你让我跟陌生人去交流啊，我是现在因为它的这个设定嘛，是红色的话呢，就是你只能说那十句话。然后如果你把那个状态调成蓝色，那你是可以正常说话，那是没有关系的。那所以它的那个红色十句话是针对陌生人的。像这个呃片子里面的话呢，是因为像这个。呃，张子枫演这个女主角，还有像郭麒麟演的这个男主角，他们两个因为是售货员，所以他们必须要去产生交流。但如果我做的不是售货员的这个工作，我做的是一个，比如坐在电脑前面的一个运营的一个工作的话，那我确实完全可以做到一天不说话，这个是很正常的。我觉得
1: ，我自己想了想，我自己想了想，就是除了电影里面说到的那个救命我一定需要之外，就是你好再见我应该也需要。但是我我想了一个，我好像。就是真的，现实生活里面跟陌生人说的最多的话是谢谢，所以这个话可能我还是需要保留的。哦、<对>这个还是需
2: 要的。对
0: 。对<笑>那我还想到一句，就是对不起，请让一让。就是尤其是在，就是你生活在一个人口密度比较高的地方，就经常会发生这些就是摩肩擦踵的这种走路的形态。在在香港
2: ，对，就刚好踩到别人的脚对对对对。在香港也是
0: ，我当时什么粤语都不会说，但我会说“嗯，该”，就是我要我要走在你前面，就跟他说对不起，让一下。我觉得还蛮实用的。那这个电影当中，刚刚我们已经开始聊细节了嘛？就是有哪些其他的，比如说视觉上的设定，或者是一些情节上的设定，你们觉得特别巧妙的吗？
2: 这个你好再见这个短片呢，其实是由张子枫跟郭麒麟两个饰演，他们是饰演一个化妆品柜的一个柜员，一个销售员。然后这个郭麒麟饰演的这个销售员呢叫多多，其实是对张子枫饰演的这个销售员美美是暗恋的一个状态，但是他不表现出来，他是偷偷的照顾她。然后呢，两个人销售员的性格是完全不同的。这个多多呢是他们的整个店的销冠，他就是很会陪笑脸，就像。郭麒麟，呃，以往的那些形象一样，非常幽默的一个形象，然后让顾客对他产生好感。但是这个美美呢，也跟张子枫本人的形象有本人的这个。性格有点像，就是他其实是有点社恐的，然后对人呢就是不太热情，会稍微的冷感一点。然后有一次呢，这个张子枫就是，啊、呃，在地铁上面，因为他是遭到了这个主管的一个嘲讽嘛，然后他的心情也不是很好，然后工作上面也出现了一些事事事情，所以他就是在地铁上面呢。一个人黯然神伤，然后突然有一个陌生人对他说了一句话，就是啊、呃，让他不要太难过，你别太难过了。然后这这句话，然后再加上说这句话的人是翟子路，就是一个非常帅的小哥哥。<对>然后这个张子枫顿时呢就心动了一下。然后他就是在回家路上就一直在想这句话，然后慢慢慢慢的他发现自己也暗恋上了这个小哥哥，而且他在去上班地铁上也经常能看到他，远远的注视到他。然后就在这个过程中呢，因为这个电影它的那个设定嘛，就是一个人对陌生人的话，他只能说十句，呃，已经被设计好的、编辑好的话。然后，如果你呃开红色按钮，陌生人之间只能开红色按钮，然后说这个话。然后，如果说完这个话以后呢？如果能够吸引到这个陌生人，然后让他关掉这个红色按钮，他们才能正常的一个交流。所以他这个张子枫，他就不断的去那个编辑自己的一句话，把这个这一句话的权限编成，就是说当时在地铁上面，因为你很照顾我，所以我对你其实有一点好感，想认识你，然后能不能开出这个权限？他就一直在做这个编辑。结果有一天意外发生，他就是，呃，在店里面。把、啊、这句话一不小心给播出来了，结果刚好那个店里面来的那个顾客呢，就是一个非常油腻的大叔，想要以此骚扰他。结果呢，就是因为就是美美并不想那个被他骚扰，所以就打了他一巴掌，然后也因此丢掉这份工作。然后接下去有一个巨大的反转，就是这个剧情的视角突然转到了郭麒麟饰演的这个多多这边，就是他在地铁上告诉一个陌生的女孩自己的一个遭遇，就是呃，他曾经暗恋美美，而且。呃，每每因为被开了以后呢，自己一个人坐地铁遭到了那个意外，然后，呃，去世了。结果他去到那个殡仪馆那边才发现，原来翟子路饰演的那个帅气小哥哥，他对张子枫说的那句话是那个“你不要太难过”，是因为他就是殡仪馆的从业人员，然后这其实只是他工作中日常的一句话而已，然后。啊、呃，这个故事也在这么一个呃，一个非常超现实的。呃，多多看到美美其实还活着的这么一个镜头下落下了帷幕。其实，呃，整个短片就像我刚刚说的，它其实是有一个阴差阳错的一个反转，然后突然给我们揭示出来，其实人与人之间的关系是非常脆弱、孤独与脆弱的。而这个也是跟我们现在这个疫情当下吧，就是我们有很多的人可能他是处在一个被隔离啊，或者说闭门不出的这么一个状态。其实人与人之，间。间的呃见面的交流是非常非常少了，而且也像我刚刚说的，可能我在现实生活中哪怕不受疫情的影响，我也越来越少的去选择跟陌生人说话。呃，我可能可以跟亲近的人说无数多的话，但是我如何开启一段新的感情，如何跟陌生人之间啊、呃、产生一种新的关联，我觉得这个是我们啊、呃、现在的社会其实是越来越人与人之间越来越难做到的一件事情。嗯。
0: 因为我看到那个导演曾震，他之前是应该是二零二零年的时候，他自己发过一个微博。其实他对于这个短片的构思，应该就是从他那条微博开始，他就也是突然会发现，他其实一天当中跟别人沟通的话语应该是不超过十句，所以由此引发就是这种想象，就是关于就是人与人之间的这种疏离感、这种隔离感，可能就可以通过这种失语来实现。只不过这种失语在。这个短片当中，它变得特别具象化嘛，对吧？它就是这个红蓝开关、闭麦、开麦的这个限制
1: 。而且我觉得这个片子里面，它有一个设定，其实蛮有意思的，就是因为你其实只能跟陌生人说十句已经设定好的话嘛。那大多数的人就是在你只能必须要压缩你对陌生人说的话的时候，你就会发现这些人他所最后保留的话，其实都是可能呃需要有。实际作用，它可能只像一种功利，就是这个话说出来一定要用。所以大多数的人可能都是一些他在工作场合能代表他工作身份的一些话。所以哪怕他在非工作的场合里面跟陌生人有一些争执，比如说他在那个张子枫。呃，出家门的时候发，嗯、呃，看到自己邻居可能发生一点意外，然后你会发现那两个邻居在当下那个场景下，就是一只狗嘛，吓到了他们家小孩的那种情况下，他会以一种非常不符合当下的那个情境里边的话，然后发出来。那个其实就是他们在工作里边可能会说的话，像张子枫其实也是一样的，他会不停地对别人说什么，呃，谢谢您的光临，欢迎您，期待您再次光临，类似于像这样的话来表达自己当下的某种情绪。但他传达的呢，就变成了非常的不准确
0: ，对，就是一种牛头不对马嘴的那种对话，就是其实也挺荒诞的，就包括这个郭麒麟他饰演的。嗯这个多多他其实是想要教这个美美，就是你怎么提高你的那个销售能力的时候，他放出来的话也是类似于很惊讶能在这里看到你，特别浮夸，就是非对非常浮夸。<对>还有就是如果他做错的事情，他就会说啊，我一定会改进我的服务等等
2: 。这个偏中的这个角色，我觉得是。他们的这个身份啊，也就是售货员这个身份，其实设计的非常好，因为售货员其实他们是站在我们这个社会消费主义的最前线的，他们就是，啊、呃，要直接去跟顾客一对一的去进行这个沟通，而、啊、这个沟通呢，其实他虽然要看似有非常饱满的热烈的情绪。和情感投入，但这个情感实际上真正的情感是近乎于零的，就是，嗯、呃，我们整个社会上可能都很难找到比售货员更能体现这种状况的职业了。就是如何让一个人一天从头到尾都站在那，然后情感饱满的说出每一句话，但是他从说出第一句话第一个字开始到他整天结束，他其实是不带任何的情感色彩的。其实这个就是一个、嗯、呃消费的消费主义盛行的社会，对于一个一个职能吧，或者说对于这一类售货员的这一个啊、呃、去做这样工作的人，他们的一个情感权利的一个剥夺
1: 。而且他这个里面就是郭麒麟饰演的这个角色多多，因为他也是一个化妆品的。会员对吧？其实你就感觉你可以自动把它套到像李佳琦一样，他也会为了这个卖给女顾客这个口红，然后自己来擦啊什么的。像那个峰峰提到的这个呃售货员，我一想到他这个里边，其实还是围绕着售货员这个身份，我就做了一定的设计。比如说，我觉得他有一个设计蛮巧妙的，就是张子枫的那个脚嘛。他其中有自己，就是他，因为他哦一天站着，他可能不太习惯穿那个高跟鞋，所以他那个后脚跟其实是一直是磨坏的嘛。然后他还一边会用这个受呃受伤了的这个后脚跟，然后在家里面还会就是满怀着期待的给自己的脚涂那个指甲油什么的这种设定
0: 啊。就关于你说到的那个指甲油，它其实全程他的手指都是绿色的指甲油，嗯、对，绿色的。你知道，就是像我这样经常做美甲的人，嗯、其实我就知道那个。颜色当然一,一方面是流行趋势，但你知道涂中冷色调绿色呀、蓝色，往往就是传递出来就是我也没有那么想跟别人沟通，这是一种态度。但是当他在地铁上遇到那个很帅的小哥之后，他回家当天晚上他在脚上涂的指甲油就是一个偏就是裸粉色，就是红色系的。所以我觉得这个这个真的很女性，嗯、就是你涂什么样的指甲油代表你什么样的心境。
1: 而且就是我我在看这个电影的时候，我也有一种感觉就是。你你很难说他对这个里边未来世界，大家就是彼此之间的这种私语，是一个。绝对否定的状态，我觉得其实也不完全是因为你跟陌生人之间，因为你们不交流的时候，其实你们就是形成了一个自己独立的空间。我觉得这种东西其实就是现代人的一种属性，就我们其实是需要这种空间。你看，像峰峰这种，他出了门，哪怕他面对着人，对吧？但是他能不跟别人交流的时候，他可能就不选择不去交流，来保护自己的这个空间。这个空间可能感可能是让他觉得更加安全的。然后，但同同时，它除了这种人跟人之间这种，我觉得是一种空间感之外，其实它也是表达了一种沟通的不可能性，对吧？因为你像，比如说人和人交流的这种语言，像我们几个在聊天。因为语言的作用其实是非常复杂的，除了像这个电影里面，它可能会有一些认知交流的作用。其实我觉得这个电影，这个电影里面最明显的就是，当你压缩了语言之后，其实你是消灭了语言中去表达情感的那个部分。就是因为语言其实是表达情感非常重要的一个部分，比如你会跟别人说说我爱你，说我喜欢你，我讨厌你，对吧？它其实是一种情感和情绪的表达。但像这个电影里面，其实它已经直接抹杀了，就是语言本身会有这个。呃，在情感层面的这个作用，包括语言其他的作用，比如什么指称啊，包括一些思维塑造啊，什么等等啊，包括一些哪怕最基本的这个寒暄等等，它其实都在压缩这个语言它所具备的功能。然后在这种情况下，你就会发现，当本来我们语言这么丰富的情况下，你去交流情感，就人和人之间交。交流和沟通都存在一种不可能性，或者说存在一种就是沟通的不彻底性的情况下，你再把这个语言进一步压缩的时候，你就会发现，人在表达自己的情感跟情绪的时候，几乎是一件变得不可能的事情。所以这个里面，无论是郭麒麟也好，或者是说那个张子枫也好，就是他们饰演他们两个饰演的这个角色，在想对对方表达感情的时候，你就会发现都非常的困难。就是哪怕郭麒麟在他的工作场景下是一个非常能言善辩的人，但是他对这个女生的好，他也要以一种非常曲折的，就是委婉的方式去做
0: 。说到这儿，就是你你们应该发现，就是为什么张子枫的那个房间里面，他的整个室内的那个灯光，他那个氛围都是红色的。我今天在看那个《明日之后》这个系列的其他短片。发现就是对于未来，他因为他的设定应该是二零六二年，嗯、对吧？就是对于可能五十年之后、六十、嗯、年之后的世界，为什么在视觉上那么喜欢用红色这个元素？峰峰，你觉得呢
2: ？我其实觉得，就是就这个真正的这个短片的话，它其实用红色是来表达这个女主角她是非常渴望温暖的，而且这个是很明显，就是她房间里。内的一个氛围灯嘛，虽然他用，他虽然他涂绿色的指甲，但是他想用红色的，然后来支撑自己，其实是有一点轻度抑郁的这个症状嘛。另外一点的话，我觉得那个他后面还有一块也是用了这个红色调，就是这个呃郭麒麟他那个站在地铁上面，然后准备去那个殡仪馆的时候，他看向这个地铁外面的自己的这个倒影的时候，也是用了红色调。我觉得这个就是他们的一个。呃，象征就是说，当这个人的心情非常低落的时候，他其实是。呃，需要有这种温暖的一个色调，然后帮他提振这个心情的。我觉得这个主要是跟这个角色的一个情感状态有关系。呃，另外一点的话，我其实能关注到，就是呃，相比其他的几个短片，真正这个短片它其实主要用的还是这个白色啊、灰色、银色、蓝色等等的这些色调，以及他们的整一个，比如这个化妆品柜里面，他们这个柜员的这个服装也是。黑白相间的，就是整,整体来说，它还是用的其实是冷色调除。除了房间跟这个地铁窗户，它会用到这个，呃，红颜色以外呢，其实它大部分的时候还是一个冷色调的一个处理。其实也是，呃，表达这整一个科幻的氛围，其实是一个冷感跟孤独的这么一个氛围
1: 。而且我觉得这个电影里面它表达情感的部分真的挺有意思的，因为其实你说那个。他他，我觉得他其实有点魔幻的是，宅子路之所以会跟他说出来那么一句安慰的话，就说那个你不要太难过，对吧？其实是出于他自己工作的这个习惯，或者说他工作的设设置里边就有这么一句话。但是就是这种无心的这种善意，你会发现，就我们哪怕到现实生活中里面也是这种无心的善意，他会，可他就是他很容易温暖你的心。但是像郭麒麟在他身边有很多刻意的这种关心，却没有办法到达这个。呃，女生她自己的心地，我觉得就是在现实生活中里边也是这样啊、呃。就比如说这个人，他默默的为你准备那么多创可贴，但是你从来发现不了。就是一个人给了你一张纸巾，然后你就被他感动了，你还有可能就就此对他产生好感
0: 。对，而且我记得当时有一个镜头是特写，就是那个翟子路给他递纸巾的时候，其实他的那个按钮是红色的。也就是说，他并不，并非是因为这个美美在当下的情况下特地开通了蓝色权限对他说出的那句话，嗯、所以这个当时我也会觉得有一点点讽刺
1: 。对，我觉得这个，我觉得这个情感抓的还是很准确的。就是我觉得现实生活中里边也是这样的，就是我们对待陌生人给你的一小小的善意，你都会觉得好像很温暖。但是你周围的人给了你很多的关心，但是你可能完全感知不到，就是这种偶然性跟宿命感，我觉得也是就是真实人类情感的一部分。所以我觉得他情感抓的还是挺细腻的
2: 。哦，我觉得这个就是真正导演他其实这个短片非常残酷的一个地方，就是包括像这个，呃，张子枫他出意外之前，他背靠的那个。哦，不是张子枫，美美美美，她出意外之前，她背靠那个广告牌嘛，其实是宁号的一个大头，上面还写了 “future is coming is coming”， <对>就是这个，它其实所刻画这个未来世界，<笑>它残酷性就是在于，刚,刚石头姐,姐讲到了，就是这种啊、呃，亲密的人之间啊、呃，无论说、呃、再多的话，做再多的关心动作，其实人与人之间已经是没有办法去那个。呃，对这个东西是那个视若无睹了。然后，但是陌生人之间哪怕一点点，其实是非常机械化的，甚至是一个，呃，完全只是工作使然的这么一句话，却让他好像抓到了一点生命最后的一点救命稻草一样那种感觉。但是，呃，其实他的这个反转的残酷性就是把他安排、嗯。啊，把翟子路这个人物安排到了这个殡仪馆里面当殡仪馆的这么一个从业者，其实就是用一个非常荒诞跟讽刺的这种。啊、呃，这么一个效果出现了，然后，但是这个东西对于一个小女孩来说，我觉得，呃，当我看到这个反转出现的时候，我觉得这个短片的残酷性是它对于小女孩的这么一个重击吧，就是我没有想到，呃，这个它最后竟然是会让这个。呃，用殡仪馆的这么一个形式出现，所以我会觉得这个东西其实是，嗯、呃，整个短片非常残酷的一面，就是他直面到了这个，哪怕这个人主要人物是小女孩，她也没有给她留下特别温暖的一个结局，而是把这种呃人与人之间的这种呃偶然性跟呃不可能的这种情感关系，把它最后还是揭露了出来。
1: 而且他这个里边，就是我觉得映射到我们现实生活中里面，其实为什么绝大多数的人不敢那么的先去表露真心呢？就是你可能先表达，就比如说我，我对一个陌生人，像张子枫，其实前面也有，对吧？他在地铁站里面试图对一个陌生人去表达善意的时候，他收收到的其实是一个冷漠的回应。这个也是我们现实生活中里面就是。你优先去表达你自己情感，或者说你更容易把你自己敞开的人，你反而更容易受到伤害。所以接着峰峰说的，我觉得像这个电影里面，其实他有两次，就是一次是那个美美，她用那个呃试图向翟子路表达好感的那个问候语去替换了他自己常用语里面的那个救命嘛。然后呃，郭麒麟就饰演的那个多多，他其实也用一句你你还好吗去替换了他自己常用的那个救命。那最后我们看到，其实张子枫就是因为他替换了他的那个救命，所以他才意外的去世，对吧？你就看他们两。个。当试图去把自己的真心掏出来的时候，其实最终都没有获得特别好的下场。因为当郭麒麟他换了之后，他第一次说出“你还好吗”这话，其实他并不是对那个张子枫说，他其实是在地铁里面对着一个失恋的女孩去表达了一下善意。但是当他替换了之后，他其实先先收到的是，就是接到了呃告诉他说张子枫已经出了意外的这么一个电话，对吧？就是你能看得到的，就是一个人他真正付出了真心，他确实更容易受到伤害。我觉得这也是这些这个电影里面他切的比较准的一个地方、
0: 嗯。你刚刚提到就是地铁里面那个陌生女孩嘛，那个陌生女孩跟翟子路饰演那个帅气小哥，其实这两个人物在这个短片当中肯定是次要人物，但这是但是这两个人物的存在有种那种对照组的感觉，对吧？他们就是构成了这两个主要人物跟陌生人之间的这种善意，但是亲密的人之间又无法产生真正的共鸣。我还想到就是在殡仪馆的有一个设定，我还挺喜欢的，就是他们去领骨灰的时候，他其实是给你拿一个像号码牌是吗？你去吃饭不是，他给你一个东西，然后你听到它震动的时候，你就拿了个餐盘去换取你的餐一样，就这个也是蛮残酷的。他就是，当然最后我发现他还是领了一个盒子。我当时甚至想，会不会想就是他。还你的时候其实是没有骨灰的，他可能还你一个牌子，是一个二维码，你是需要扫这个二维码才知道这个人的过往。就可能就更更科幻
1: 一些，嗯，你也应该去参与一下这个片子的编剧，<笑>搞不好更残酷。然后<是>、哦、想问一下峰峰，这个电影其实它啊、呃，因为它是个短片嘛，它一共才二十多分钟。它虽然是短片，但它其实叙事结构还有一点复杂。就是我们看到这个片子，其实大概前十四分钟，其实全部都是美美的视角，嗯、对吧？她去讲述，嗯、我们能看到是跟着她的就是脚步，能看到她日常的生活，包括她的情绪。那这个电影其实是在十四分钟的时候，这个视角叙述主体变成了就是郭麒麟饰演的这个。多多，然后，嗯、呃，再到电影大概十九分多的时候，就电影快结束的时候，我们能看到，就是当郭麒麟在地铁上安慰了那个失恋的女孩之后，然后那个女孩离开了地铁，然后她也打开了她的那个蓝色的按钮，然后看向了天空。那个时候，其实我们也是切到了她的视角和体感。那我不知道峰峰怎么去看待这个片子里边他做的这种哦、呃、叙事主体的转变呢
2: ？首先，我觉得，我我其实觉得这种科幻文艺，这种其实可以被叫做什么所谓的科幻文艺。文艺片吧，我觉得这种科幻文艺片，它经常会出现这种切视角的这么一个叙事。只是在这一部里面呢，我更多的感觉它其实，呃，是以一种男男女女的这个角度来，就是因为我们也看过很多爱情片吧，嗯、爱情片里面呢，经常会有一个男性视角一条线，女性视角一条线，他们有的时候可能是交织并行的，也有可能是像这一部电影里面一样，先是 A 趴，然后再是。B part， 但是我又话说回来，又说回到另外一个，就是科幻文艺片的这种。类型啊，这种类型经常是怎么做那种叙事视角的呢？它其实是有这种回忆影像来来驱动的。就是比如像这个里面的话，这个郭麒麟，他是他的视角并不是像这个张子枫一样，他是一个正叙的一个视角。他、嗯、是先到这个地铁上，然后他再去跟这个跟陌生人讲述自己失恋了，然后失恋以后呢，再切回到说他去领这个骨灰。然后这一个呃交错的这个叙事呢，其实就是。呃，从这一个、呃、张子枫演的这个美美，她背靠那个 Future Is Coming 的这个广告牌出来，她其实是首先呢制造的是一个惊讶的一个效果，嗯、就是我们完全都不知道美美发生了什么，然后这个时候呢，美美的命运在交由到这个。多多来讲述，其实它就是首先它是一个切切换了一个轨道嘛，一一轨性的把这个女主角的命运交由男主角来讲述。然后第二点呢，就是它其实是一个回忆影像，这种回忆影像在科幻文艺片里面其实非常常见啊、呃，像诺兰的那些我都不用再举例了，就是这种回忆影像呢，它其实是。我个人感觉啊，是科幻电影里面营造科幻氛围和科幻感的一个非常重要的东西。只是在这部电影里面呢，因为它又有一个男女主的一个暗恋的暗那个恋情，所以就是跟这个我刚刚说的这种男女爱情片的这种。啊，叙事方式又有了一个更加紧密的一个啊、呃、交织吧，嗯，
1: 对，所以我，我我当时看到这个片子的时候，就是我没想到，因为他的故事看上去其实相对而言是比较简单的，因为只是一个短片嘛，然后人物相对而言也是比较少的，但是你能看得到，就是他在这些人物之间的关联性，包括我真的没想到他中间还去转换了一下他的叙事主体，突然就切到了郭麒麟，所以他是整个到翟子路他身份揭晓，我觉得他整个的叙事上的悬念感，我觉得制造的还是非常好的。那我们聊完了这个片子，因为我们知道，就是《明日之后》这个系列里面，我们其实今天聊的这一部《你好，再见》，其实它是第一部。那它后面其实还有几部，包括像《杀死时间》《地球最后的导演》以及《一一的假期》。那我不知道，就是两位有看其他的片子吗？就是有一些就是可以给大家推荐的，或觉得自己觉得也
2: 不错的。我首先是非常想推荐温世培的那个《杀死时间》，温世培就是《热带往事》的导演，然后这一部的这个。呃，杀死时间呢？他的这个演员也选得特别好，就是张宇和一个新人演员叫做李曼轩。然后张宇是，啊、呃，我觉得在这一部里面有一个非常好的一个表演吧，就是他跟这个。嗯那个女主角之间有一个非常惊天地泣鬼神的一个分，大概有两分钟的一个接吻戏，然后这个接吻戏是有好好编排过的，而且他们所处的那个空间，我想要说一下，就是呃刚开始的时候，刚开头大概十分钟吧，它其实是有一点热带往事的，呃里面的那个视听氛围感的，就是是处在一个。呃，和未来的一个赛博空间里面，然后你也能看到它的一个设定呢，就是一个杀手不断的要去杀掉一个杀不死的一个程序，然后但是后面呢，它就是进入到一个现实时空，我们才知道原来到2060年代那个时候的人已经有一点像那个黑客帝国里面一样，是一个缸中之脑嘛，就是他躺在那个。呃 ，VR 的一个环境里面，然后去体验这种游游戏带来的一个快感，然后但是他们到一个现实空间里面呢，就是他们要么就是一个纯白的空间，要么就是一个几乎是纯黑的一个地下的这么一个像监狱牢笼一样的这么一个空间。我觉得就是在这个里面呢，我觉得温世培就是，呃，把这个张宇这个演员用的非常好，让他的每一次、嗯、无论是大喊啊、跑步啊，还是这个接吻。啊，就是把他身体性的这种动能都释放得非常开，然后、嗯、呃，另外一个想推荐的吧，就是这个《地球最后的导演》，他其实是呃用宁浩跟这个贾樟柯两位的知名导演做了很多像彩蛋的一个设计吧，就是把他们的一个身上有很多的梗，包括他们的作品都玩得非常开，而且他的这个设计跟概念，我觉得是非常让我感兴趣的，就是他讲到了一个电影博物馆的概念，这个也是我们之前在做直播的。时经常会聊的就是未来，呃，可能过个五十年以后，这个电影这种艺艺术形式可能会变成一种非物质文化遗产，然后它的出现只会在电影院、博物馆里面出现，然后我们现在的这种现行的电影观院呢，可能就会被抛弃，然后导演们呢，可能他们的职业也不再是做导演了，可能就是去这个博物馆里面做这种。啊、呃，给大家演示怎么拍电影，啊、呃，怎么拍电影的，怎么做导演的这种人了，所以我觉得这个，呃，短片里面的这个。概念的设计是非常有意思、非常有意思的，就是电影现在确实是作为一个走下坡路的一种处在夕阳状态的这么一个艺术形式，然后他用一个相对来说比较戏谑的方式来表现
0: 。其实我也是想推荐这两部《杀死时间》和《地球最后的导演》。真的，《杀死时间》它特别混杂，它甚至是有很，它除了说呃赛博朋克，甚至是黑客帝国的那个背景，它还有很多动画的东西。而且就是那种镜头也，尤其是前半段镜头也特别花哨，游戏感也特别强，对吧？就是你怎么就进入这个空间之后，你其实是一直杀不死，就算你的职业是一个杀手，所以还是蛮蛮花哨，挺支呃挺推荐大家去看的。然后《地球最后的导演》，其实我我是没有想到过，就是贾樟柯和宁浩他们可以如此自嘲，就是他们不仅是自嘲，也是嘲弄，就是整个电影行业。对吧？甚至是二零六二年的时候，整个电影都已经消失了，年轻人都不知道说什么电影。听说是我爸爸小的时候的一种很无聊的娱乐等等，所以就配上这个片名。嗯、我觉得这个《明日之后》整个系列，他们在拍的时候应该就是有一个命题作文，就是关于科幻吧。所以他，我听说他们的整个拍摄的成本啊，各方面肯定都是压得比较低，但是我觉得能有这些表现已经还挺厉害的了
1: 。《地球最后的导演》那个短片，其实我最喜欢的就是他们俩两个人 PK， 要表演说到底谁的身体好， oh. 然后来证明来来来抢着当科长那段，我觉得特别搞笑。因为那段反而就是有一点脱离他们导演的身份，就是你你感觉这两个导演好像回归到了一种就是他们真实的那种呃人物，就是两个老男人一定要争一个高下的那种。什么？你吃几碗汤，吃几个馍，我就要比你更多的那种。那你们两位都推荐了另外两部片子，那我就推荐一下《一一的假期》吧，因为这个片子其实我觉得它的主题内核相对而言是这几部里面最温暖的一部，就是它表达的其实还是一个更普世的这种亲情上的东西。然后，因为这个电影里面其实是那个他的呃小演员，其实韩浩霖就是之前演《庆余年》里边小范大人的那个演员，然后包括刘华也之前也在那个《庆余年》。里面有，所以大家也很期待说他们两个人在这个短片里面看上去像重重聚。然后这个短片其实它也是以非常科幻的那个方式去表达的。就是当我们未来，我们现在其实都可以想象，我们现在的小孩可能他对于我们过去很熟悉的某些东西已经变得非常的陌生。就像前面提到的，可能未来的小孩根本不知道电影是什么。那在这个电影里面，那小孩其实已经根本不知道什么叫菜。就我如何去看判断一棵树的年龄，对吧？我如何去体验一个饭是如何被制作出来？大家人，大家一家人应该是坐在一起去吃饭的。你会发现这些生活的图景已经被压缩到几乎没有的状态。然后这个小孩如何通过他去体验他过去曾经就是他他祖辈吧，就是他应该是他外公那一辈他们所体验的那种生活，然后来进而影响到自己的家庭。所以他内核我觉得是非常温暖的，也非常的好看。就是在我们聊完了这个系列之后，其实我还想聊一个跟这个系列其实没有太大关系的，就是也是曾赠导演之前的一部短片，叫《明月的暑期日记》。其实我也蛮推荐的，那个应该是他之前电影学院的毕业作品，也才二十多分钟。就是前面也提到了一点嘛，他主要的女主角其实是一个青春期的小女孩，然后他他的设定其实也是那种应该是川渝地区。然后那样一个在船上生活的小女孩，然后遭遇了比如说父亲的离世，然后母亲的放荡再婚，包括她对继父的这种抗拒，以及对母亲的这种复杂的感情，等等，就是伴随着她整个出巢这个年纪的故事，我觉得还挺好看的。而且包括她还有很强的这种悬疑的色彩，包括有一些什么凶杀呀、啊，然后那种梦幻啊，然后这种梦境啊，我觉得等等，就是她其实设计的还是挺巧妙的。那个片子我我也推荐大家看。
0: 那那我也可以案例一下那个曾曾导演在去年很火的那档综艺节目《导演请指教》当中的第一个短片，因为他其实拍了两个，嗯，第一个短片比较好，由、就是、张雪莹演的，然后是他相当于是翻拍那个《大话西游》的爱情的桥段。我觉得曾曾真的很会拍这种少男少女之间说不清道不明的这些情愫，反正就是让你看了还觉得挺心痒痒的感觉。嗯
1: 你信？你信仰什么？
0: 那<笑>大家去看了就知道。那今天很开心，就是又再次邀请峰峰来我们电影疗养院做客。那关于这个大世界扭蛋机的播客陪力计划，接下来呢就会啊、呃、围绕着那个明日之后这个系列，还会有其他几位主播和电台和影评人一起来联动陪大家看这个短片。嗯、那我们今天节目就到这里结束了，谢谢大家的收听，拜拜。嗯,
2: 谢谢嗯，也谢谢峰峰，拜拜谢谢大家，拜
0: 拜。拜拜谢谢